1: Welkom bij aflevering 132 van de Echt Gebeurd podcast. Waar, waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van mijzelf, Rosa van Toledo. Het thema was 112.
0: Het was zomer. Ik uh, was 27 en net klaar met mijn uh, masterwijsbegeerte. Dus ik, uh, ik voelde me helemaal de bom. En ik vond ook wel dat ik een vakantie had verdiend. En uh, nu was ik uh, net ingetrokken in een woongroep waar uh, mensen woonden waar ik heel erg uh, van om de indruk was. Uh, want ze, niet per se vanwege hun, uh, hun geld of wat ik voel van hun status, maar vanwege hun reisgedrag. Zij reisden namelijk alleen. En, uh, niet zomaar alleen, nee, ze trokken echt in een eentje naar India of door de bergen, de Pyreneeën. En ik dacht, uh, nou, dat, uh, dat wil ik ook. Dat, uh, dat lijkt me een uitstekend idee uh, voor dit moment. Uh, volwassen vrouw aan het worden, onafhankelijk. En uh, nou, zij vonden het ook een goed idee. Ik vond het een goed idee, behalve mijn ouders. Die vonden het geen goed idee. Uh, maar goed, ja, ik ben 27, geen 14 meer. Dus uh, op een zonnige ochtend uh, ben ik uh, met mijn backpack uh, naar de Ardennen getrokken. En uh, om daar uh, rond het gebied van uh, de lessen te gaan uh, wandelen. En uh, nou, vanaf het begin af aan was het al geweldig. Uh, zodra ik uh, Hans uw Lessen uitliep, daar begon het... Uh, was ik gelijk in to wild. Bergen om me heen, eh, bossen, eh, beetjes. En eh, nou, ik liep daar doorheen. En eh, s'avonds eh, plantte ik dan eh, mijn tentje... en eh, ja, dan instant pasta of eh, droge worst. En, eh, dus ik, eh, ja, ik voelde me helemaal goed. Er was alleen één ding, eh, dat vond ik vervelend. En dat waren dus weer mijn ouders. Eh, want mijn ouders, die belden iedere dag. Of mijn vader, of mijn moeder om zijn beurten, sms'en, bellen. Nou, in het begin vond ik dat nog wel oké, okay, de eerste dag. Maar bij de tweede dag, bij de derde dag, bij de vierde dag... begon ik het echt heel vervelend te vinden. En uh, toen op een avond, uh, op de vijfde dag was het... lag ik in mijn tent en mijn moeder belde weer. En ik was het zo zat. Ik heb de telefoon niet opgenomen. Ik heb een sms gestuurd van... ja, hou er nou een keer mee op. Ik ben uh, intussen in 27. Jullie moeten een keer met rust laten. Je maakt, je maakt me helemaal onzeker met dit, uh, dit bemoeierig gedrag. Uh, ja... Ik ben een volwassen vrouw geworden, dus laat me nou alsjeblieft een keer met rust. Nou, mijn moeder belt natuurlijk gelijk op. <lacht> uh, mijn vader stuurt een sms'je. Ik heb niet opgenomen, ik heb mijn telefoon uitgedaan en ben gaan slapen. Nou, de volgende dag was het weer supermooi weer. En een uh, tentje ingepakt, uh, ben gaan lopen. Maar ik bleek dus bij een dorpje te zijn, dat een, uh, ja, was een soort outdoor paradijs. En uh, allemaal kanoverenigingen, abseilverenigingen. En um, ik dacht, oh... Ik, ik ga kanoën. En uh, ik ben het eerst in de beste kanovereniging binnen gelopen. Kano gehuurd. En uh, met een groep uh, Franse toeristen werd ik uh, hoog uh, in de lessen gedropt. En uh, nou, dan kon je zo mee met de stromen naar beneden peddelen. En uh, ik ben eventjes in een inhammetje gaan wachten. Totdat die Fransen weg waren. En dat ik dus de rivier in mijn eentje had. En uh, nou ja... Dit was ook weer fantastisch, want om me heen ja, waren die kliffen weet je, van, die, van, de, van de bergen van de Ardennen, bossen om me heen. Ik was helemaal alleen, het water was uh, stralend, de zon scheen. Het was zelfs zo warm dat ik lekker mijn uh, renningsvest uitdeed. En uh, ik dacht, ik wil nog lekker gaan zwemmen, ik had een bikini aan, het was echt fantastisch. En uh, ik kom dus op het duur op een stukje water, het was een soort uh, rotonde eigenlijk van water, een open watertje. Het waren drie armen en uh, ik dacht, ja, waar, waar moet ik naartoe? Dus ik ben bij de eerste inhand gaan kijken en, en daar, um, ja, daar was het een beetje begroeid. Dus ik dacht, nee, dat is hem niet. Toen ben ik naar de tweede gegaan en daar, ja, daar was, liep het water een soort weg. Dus, nou, ook niet. En toen bij de derde, daar, daar, daarvan dacht ik, ja, daar, daar moet ik heen. Maar ik dacht het eigenlijk niet, ik voelde het ook. Uh, dus het water stroomde naar toe. Dus ik, ik ben daar gaan peddelen en eens neemt het water mij op. Pak die kano, smijt me in een kolk en die kolk smijt me weer tegen iets wat om een soort rots lijkt met punten. En uh, gelijk kant op mijn kano, vult zich met water en ja, wordt gelijk eigenlijk onder die uh, rots of iets gezogen. Ik zat nog in die kano, dus ik, uh, ja, ik werd eigenlijk ook naar beneden gezogen. Dus ik heb me aan twee ja, punten takken beetgehouden en ik ben mezelf uit die kano uh, getrokken. En dat lukte uiteindelijk. Ik heb alles verloren. Mijn pedal, mijn, mijn reddingsvest. Gelukkig is het niet mijn tonnetje. Die kon ik op een of andere pakken. Dus ik heb mijn tonnetje pakken en toen ben ik dus op die soort rots geklommen. En toen zag ik pas wat het was. Het was namelijk een hele gigantische boomwortel. En die boom lag dus midden in die lessen. En die stond dus blijkbaar eerst rechtop. En nu was hij naar beneden gevallen. En uh, het water kolkte daaromheen. En, uh, en ook onderdoor. En ik heb een paar keer geprobeerd om eigenlijk om die ja, van die bomortel af te komen. Ik dacht, nou ja, dat moet wel kunnen. Maar elke keer, ja, werd ik weer naar beneden gezogen. Dus ja, na een aantal... Ja, ik probeer eerst moest ik toch concluderen... ik kan er niet vanaf. Nou, dat was eigenlijk niet zo'n heel erg groot probleem. De zon scheen, ik zat nog steeds in de bikini. Uh, ja, ik zat wel onder de wonden, maar goed. Ik dacht, nou ja, er komen wel meer uh, kano's voorbij. En uh, ja, dat was een heel druk toeristisch gebied. Um, dus ik dacht, ik wacht wel eventjes. En... Uh, maar ja, het wachten, dat werd eigenlijk wachten. Eén uur, twee uur, drie uur. En rond een uur of vier, toen moest ik plassen. En uh, toen dacht ik, ja, waar moet ik plassen? Nou, op die boomwortel, dus ik ben gaan plassen. En toen ik opstond, deed ik iets onhandigs. Namelijk, ik gooide mijn tonnetje om. En het tonnetje waarin mijn droge vestje zat, mijn eten, mijn kleding... en uh, die gooide ik uh, van de boomstronk af. In het water. En uh, ik zag hem wegdrijven en uh, toen dacht ik, uh, oh, dat is dus niet zo handig. Uh, maar gelukkig had ik nog wel mijn telefoon. Thank God. Dus uh, die heb ik, uh, dacht, nou, dan kan ik altijd nog bellen. Ik wist alleen niet meer het nummer van de Kano-vereniging. En ik wist ook niet meer de, uh, de naam van de Kano-vereniging. Uh, dus wat ik nog kon doen, was eigenlijk dus 112 bellen. Maar ik wilde 112 niet bellen. Want ik dacht, ja, als ik 112 bel, dan bellen ze ook mijn ouders. En ik wilde niet dat ze gelijk gingen krijgen. Dus ik dacht, nou, ik wacht wel totdat het donker wordt. En als het echt donker wordt, dan bel ik 1 en 2. Dus uh, ik dacht, ik wacht. Maar op hetzelfde moment, toen ik dat dacht... liet ik mijn telefoon uit mijn handen vallen. En de telefoon viel op de boomstronk en van de boomstronk in het water. En toen vond ik het eigenlijk niet meer zo heel leuk. En uh, toen dacht ik, ja, dit is toch wel een probleem. Het was dus van een uur of vier. Ja, en de zon was steeds verder aan het wegzakken. En ik zat dus alleen in die bikini, op die boomstronk, om mij heen, alleen maar bergen. En toen dacht ik, oké, okay, ik moet eens gaan roepen. En ik ben dus gaan roepen. Uh, eerst, uh, en nog een beetje zo, <lacht> Ik zit hier. Ik schaamde me gewoon heel erg. Ik dacht, ja, misschien is er wel een restaurant hier in de buurt. Weet je, en dan hoorde ze zo'n paniekerige vrouw. Uh, dat wil ik niet. Maar ja, daar kwam geen reactie op. En uh, toen ben ik harder gaan roepen. Help. 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 Keihard ben ik gaan roepen. Brand. Brand. Ik wist namelijk van de scouting. Daar heb ik opgezeten. Je moet brand roepen in plaats van help. Want dan komen mensen. Brand gaan roepen. Ook geen reactie. Ik ben geluiden gaan maken. Alle tonen die ik kon maken. Heel lach, heel hoog. Ik ben een morscodes gaan nadoen. Toet, 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 toet. Ik ben sirenes nagaan doen. Ik heb alles gedaan. Ik heb uren geschreeuwd. Uren. Het ging namelijk al schemeren. De zon was achter de bergen gekomen. En er kwam geen reactie. Nou ja, toen ging het dus schemeren. En toen ineens, heel van heel ver hoog, hoog in de bergen, hoorde ik. En ik ben weer opgesprongen en ik ben weer gaan gillen, gaan krijsen. En het uh, geluid kwam uh, eigenlijk in een slinger steeds dichterbij. Dus we antwoorden eigenlijk op elkaar. Ik gilde weer naar nou, uh, het geluid. En uh, het geluid kwam steeds dichterbij. En uiteindelijk kwam het geluid dus bij de oever. En het geluid bleek een uh, Fransman te zijn. En uh, ik heb me uitgelegd wat ik deed. En uh, <lacht> hij uh, heeft alle Kano-verenigingen van de hele buurt afgebeld. En uiteindelijk... Uh, is er een reddingsteam uh, op mij afgestuurd. Uh, en uh, dat duurde nog heel lang, want ze konden me eerst niet vinden. En toen, uh, ja, toen kwam hij er dus aan. En toen zag ik hem dus aankomen varen met twee kano's. En zei ik nog, ho, 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 want er is een kok. Uh, en uh, <lacht> nou ja, die kwam er dus ook weer in. En uh, ook uh, tegen die boomwortel uh, aan. Ook onderdompelen. Maar het verschil is wel dat hij een ervaren kano is. En ik niet. Dus hij kwam weer boven. En uh, heeft uiteindelijk zich om die boom kunnen manoeuvreren. En mij uh, ja, van die boom uh, gered. Die avond uh, kreeg ik van de kanovereniging uh, eten. Een bed. En ik kreeg een telefoon. Om uh, een dierbare, of dierbare te bellen. En uh, ja, welk nummer weet ik uit mijn hoofd. 010. En uh, ik heb het nummer gedraaid. En ik heb weer neergelegd. En uh, deze keer niet omdat ik, uh, omdat ik niet wilde. Maar gewoon omdat ik me heel erg schaamde. Ik heb het verhaal... Uh, pas veel later verteld, toen ik weer terug was. Uh, mijn moeder viel van de stoel en uh, mijn vader gaf uh, voor mijn verjaardag het SAS-overlevingsboekje. Um, nu, vijf jaar later, uh, ben ik weer in het voorjaar naar Panama gegaan, in mijn eentje. En uh, mijn ouders vonden het weer een verschrikkelijk idee. Ze wilden zelfs een ticket kopen om uh, mij uh, niet uh, te laten gaan. Uh, ik ben wel gegaan en uh, het was weer fantastisch. Ik ben door de jungle gelopen. Ik heb gedoken, uh, op onbewoonbare eilanden geslapen. Maar iedere dag, bijna iedere dag, uh, heb ik mijn ouders ge Met wat ik, wat ik heb gedaan, wat ik had gegeten, waar ik naartoe ging. En uh, ik vond het nog leuk ook. Dankjewel.
1: Dat was mijn verhaal. Nou, ik leef nog en mijn ouders ook. Dus dat is mooi. Um, echt gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen... in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. De eerstvolgende Echt gebeurt vindt plaats op zondag 18 december. En het thema is dan de donkere dagen. We blijven het zeggen. Op 29 januari 2017 houden we ons heuse gala. De kaartverkoop gaat rap. We gaan voor drie keer uitverkocht, dus zo, koop snel je kaarten via www.echgebeurt.net. Of via dekleinecomedie.nl De redactie van Echt bestaat uit Paulien Cornelissen, Eva-Maria Staal, Micha Wertheim en ikzelf, Rosa van Toledo. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Wil je zelf een keer een verhaal komen vertellen? Of wil je uit je buberdagboek voorlezen? Want dat doen we ook. Ga dan ook naar onze site. Op onze site kun je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet... aan uh, Nico?
0: Zo zie je maar dat je je ouders nooit vaak genoeg aan de telefoon kan hebben... en dat anders karma direct om de hoek kan kijken.